0: 我从小在北京土生土长
1: ，没招过谁
0: ，没惹过谁，总想要点强
1: 。大家好，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，我是杨。今天呢是二零一九年十一月二十日，现在呢是下午三点钟。我的位置呢在北京前门地铁站的 B 出口。我一会儿呢要和今天的壮游者张楠汇合。张楠呢是科班出身的旅游从业者，后来在穷游网工作，现在呢是一名 City Walk， 也就是城市漫游的领队。今天呢，他将带领我漫游前门到杨梅竹斜街、老北京的城南旧事这一条经典的北京 City Walk 线路。那我呢在北京生活了十七年，来前门无数次，但从来没有深入的了解过他。也未曾通过穿街走巷这种形式，来了解我生活的这座城市的过去和现在。那张楠呢跟我说，前门这条线路非常的经典，它打通了历史和现在的时间之门，可以让人自由穿梭于其中。那我呢是非常非常期待这一次长达两个小时的城市漫步了。呃，今天的天气还不错。在结束行程后呢，我和张楠也将坐下来聊一聊前门地区的时代变迁和旧城改造的话题。以及 City Walk 这种在海外非常流行，但在国内呢尚属新兴事物的旅行形式。啊、呃，好了，咱们走着吧。我
0: 记得他的打 h e 我是今天的领队，然后我的名字叫张楠，然后我们要今天要走的这个路线呢，其实是绕着前面这个广场出发，然后之后走到一条我们现在最熟悉的一条商业街，就是前门大街。但是这条街我们不都走完，我们走到它大概三分之一的位置，我们会去一个目前北京最窄的死胡同，叫做前世胡同。然后呃，这个胡同其实它会跟这个整个的这个前门这一片街区的旧的商业历史。是有很直接的关系的。然后同时，我们还会走到这个现在北京最，呃，怎么说老字号最集中的这样的一条街，叫做前门大街，呃，不叫做大石栏商业街。然后大石栏商业街里边，我们会看到非常多的这样的一些老字号的商店。然后同时，我们还会走到今天，呃，第二个次重点就是杨梅竹斜街。然后为什么要走到杨这个杨梅、这个、竹斜街？其实我们一会儿走的过程中，大家就会发现这。杨梅竹斜街跟大栅栏商业街是有两个非常不一样的风格在里边，然后杨梅竹斜街其实它更偏向于人们的生活，以及它跟现代的这样的一些旧城改造是发生了一些擦出了一些怎样的火花，所以这个就是大概我们今天要走的一个线路的一个布局。话不多，所以今天我们。可能会从前门的正阳门这个区域出发，然后我们会往它的南边走。那我们看到它建楼的正面的时候，一会儿我们转过去的时候，你会发现它那个建楼上面有非常多的窗口，那就是以前射箭的弓箭口。
1: 电脑
0: 前，我想跟你说个更好玩的事儿，就是你知道现在走车的这个马路，其实以前是一条河嘛。然后但是现在没有了，为什么呢？就是，呃，因为大概在五几年的时候，北京要建建地铁，然后这条商业街其实它是。呃，一个鱼骨型分布的形状，就是你看到这个前门大街，它是一个鱼骨中间的这个骨骨头，然后它两边会有很多刺，就是这种刺的。我们说叫就是这种小胡同。得就得进大牢。它叫前市胡同卢房营号，然后是一个建筑群。然后你可能想象不到说这个胡同这么大点怎么能有建筑群呢？我一这祥一号其实，如果我要不停在这儿看它的话，你会完全没有发现它是一个。欧洲铁艺式布局装饰出来的这样一个店面，对，然后它里边的这个细部的雕花其实是一个中式的雕花。瑞夫祥，你看它的这个外观，它就有点，它的外墙就是一个曲面型的一个设计。其实，在建筑里边，它是一个曲面的巴洛克式的一个建筑风格，建筑墙体的风格。然后再加上它外边有两根艾奥尼柱式，也就是非常典型的古希腊的一个柱式，所以其实它也是一个很西方的一个建筑结构。所以。在那个年代，我更觉得其实它是有一些文化自由在里边
1: 。没招过
0: 谁。我们要走这条街就是杨梅竹斜街，然后，呃，杨梅竹斜街这条街为什么我们要跟刚刚那一片区域连起来一块走？
1: 好不容
0: 易。然后这个老北京的兔儿爷其实他有非常非常久的，好几百年的这样的一个历史了。然后开这家店的这个师傅，这个老师其实是画兔儿爷的一个传承
1: 人。二十多秒钟这个小作品。就做完了。这作品做完了之后呢，我们经过简单的装饰，大吉大利。嗯，这是一只大公鸡是吧？哎、太好看了，大公鸡大利，<笑>大吉大利。嗯啊、我们就
0: 一两。鲁迅先生当年在北京。简短居住过几年的时间里边，因为他特别喜欢去那个呃琉璃厂大街去买字画，然后买一些这个写文字的东西之后回来，他就会来到青云阁约几个朋友去喝喝茶、喝喝酒之类的。然后同时还有一些资料上面有的地方会写吧，就是说他是呃蔡锷、菜小风仙经常见面的这样一个地方。心里像挨了一枪。但这家店其实它是一个狗皮膏药店，对，你可以看到这儿有一块特别长的一块大匾，嗯，可以从。呃，右往左念，其实它是明朝万历年间的时候，然后京城王回回狗皮膏药这家店的这个原店址。很多的这些商业的文化的东西，其实它还可以有另外一个形式呈现。倒不是说这种形式是一个我们很鼓励、很提倡的形式，但是其实这种形式呈现出来，会让人觉得说，哦，就是平平淡淡的过日子，其实就是当年的这些小型的。劳动人民他们自己的一个小小的小小愿望。这个地方是我，呃，结束 Citywalk 杨梅竹前面杨梅竹斜街 Citywalk 这个地方。然后为什么我会选择这个点去进行一个结束的场合呢？其实它特别有意思，就是刚刚我们走过来那条街就是杨梅竹斜街，它是一个呃北京现今为止吧，就是说它的一个改造旧城改造很成功的一个典范。那么我们现在面前的就是往西延伸的这一条胡同，其实是东琉璃厂大街。那么这条大街它的风格主要是以一些就是呃古玩啊、字画啊这样的一些东西为主。再往后看，就是往北延伸的这条胡同，其实是一个极其极其人们生活化的这样的一条胡同，里面有卖菜的，然后卖卖豆腐的，然后卖肉的这些人。所以，其实在这儿去结束，我也希望大家可以去选择整个这一个城市它不同的风格。那整个这些风格，其实它就呈现出来这些城市不同的放射状的一个色彩。我
1: 赔了我的鼻眼、啊哦、他真是说到做到。那上周你带领我走的这条 City Walk 的这条路线呢，是我在国内走的第一条。嗯、<笑>而且这次我是特别迫不及待的想参加，因为我最近就看了那本书，就是我给你推荐的一个《再会老北京》啊。他作者叫迈克尔·迈尔，他其实是和写中国三部曲的何伟啊，嗯，也就也叫彼得·海斯特，他们是同一批和平队成员。后来他也留在了中国，开始了对中国的观察和写作。那《再会老北京》这本书呢，它是记录了从二零零六年到二零零八年间前门大石了地区，嗯、对吧？是叫大石了对,对吧？大石了，石了地区胡同的变迁史以及各种各样小人物的故事、嗯，我自己看的是非常的过瘾，因为它里边有很多详细的数据啊，记录了以及梳理了北京城市建设和规划史，也和国外的大城市改造进行了一些横向的对比，写出了老城改造的困境。嗯那这个作者他主要生活的区域就是在前门地区，他居住的地方是啊杨梅竹斜街，这是你非常熟悉的一个地方，对,对吧？<笑>又在走路仅有五分钟的泰儿胡同小学做义务老师，所以呢，上一个月我基本上花一个月去看这本书，嗯、每天看一点也就是说每天头脑里边啊都会有关于前门地区的故事进来，所以我就特别想，特迫不及待的想去实地去看一看，<笑>刚好知道你在做这样的一条线路。所以咱俩是夏天认识的，对吧？对对对。啊，其实以前也聊过这个话题，但是一直也没有参加。那这次我就找你，我是进行了一次 VIP 的 City Walk 的这种线路。<笑>那前面的这条线路呢，正好是你最喜欢、研究最深的，所以就约了时间、嗯。那首先还是先请张楠自我介绍一下了
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，我叫张楠，然后我是。呃，在大概在16年的时候，然后接触到 CTO i y w 这个事情，因为本身我自己其实是旅游专业毕业的一个学生，对，然后我自己在上大学期间，其实已经兼职做了两三年的这样的一个，呃，在我们那儿就其实就是叫叫这个全陪或者地陪的这样一个导游的角色，对，然后呃，因为专业这个专业出身，然后又接触到这个旅游之后，其实刚开始接触完，我觉得我对旅游很失望。然后我就觉得，为什么我带的这种就是像导游的这样的一些队伍啊，就大家可能。对于我讲的东西一点儿也不好奇，一点也不感兴趣。然后，同时其实我对我讲的这些内容也不是很满意，因为这是旅行社给我的，类似于就像在百度百科里面直接下载下来那些文档。对，所以我就觉得就什么摸摸神仙头，一辈子不用愁，就这些话我，我我讲出来，我自己都觉得很尴尬。对，所以其实我我也我也理解大家为什么不愿意听。然后，其实从。毕业开始写写论文的时候，我就开始在想，我说那这就是现在旅游的一个现状嘛。然后现在我做这件事儿，那就是导游这个角色应该做的嘛。他还有没有一些什么其他的突破？所以那个时候我也没有想过说，就是要要扭转一下什么样的旅游旅游的格局。其实我只是想让自己开一下眼界。然后，然后是来到穷游网，因为那个时候。就是怎么说呢？做旅游的这个行业吧，其实还是，比如说像穷游这种地方，会让你觉得，哎，好像很向往、嗯。对，然后也是来到这儿接触到了这个 c i t Walk 这个这个项目。对，然后接触到这个项目之后，我突然发现，嗯，好像还有这样一个很好玩的一个一个方式。为什么它好玩呢？其实它的这个线路不是说我用什么三天或者六天，然后带你去探索一个整个北京城一个打卡。其实不是，它只是可能抽出来北京的某一个区域。但是这个区域其实有可能对于一个普通旅行者而言，我可能只是花一个小时的时间，我在里边吃吃逛逛，或者甚至半个小时或者二十分钟，我逛完就可以了。但其实它不是，它其实是。有一个比较专业方向的这种人，然后会去提前先去规划好这一个区域该是怎么逛。那我这个区域如果逛的话，我是通过什么样的主题去逛？比如说，我可以去逛一些胡同，我可以去。逛一些这样的像像故宫的这样大景点，那逛故宫的时候，我是不是呃是这样一个店一个店的走吗？其实不是，他可能会跟一些像乾隆相关的这样的东西。
1: 他会找一条主线穿起来，会有这
0: 种主线去穿起来。所以后来我接触到这个之后，然后正好公司里边我就看卫生间门口的贴一个要招聘兼职 CTO 的这样一个角色，我就觉得诶，招聘兼职 CTO 领队正好就是我其实我想做的。对，然后就从那开始接触上了，然后这样一接触，慢慢也是到这个 CTO 的团队当中来，然后一直做到今年，对，大概今年今年下旬的这样一段期间，所以大概也会有个两年半。左右的这样的一个时间去深度的接触一下这个项目，然后呃，我觉得接下来我们可以就慢慢去聊一聊这个东西。其实它说起来是一个小项目，但是我觉得它如果往大了说，是一个人们旅行的一个习惯。嗯，对。如果我们之后要是有这种样的一个很想探索城市的一个习惯的话，我觉得它会给人们打开一个另外的一种旅游的视角
1: 。那像 CT Walk， 如果它一定要有一个中文翻译的话，嗯，你会把它翻译成？哪个词呢
0: ？我觉得应该是城市漫步吧。对，这个也是我们之前所对我我们之前这个项目也是有这样的一个方式。其实对于城市来讲，就是它最好的。体验它的方式其实是不行。那不行的话，其实对于“漫步”两个字，我觉得是很好的一件事儿。其实我不是说带大家去一点点去打卡，而是说我们通过走这个区域去了解一下这个区域的状态，包括这个区域它一些凝固的东西，像建筑，还有一些活着的东西，像人。对，所以其实它是一个城市漫步的过程
1: 。你提到这个漫步，我之前看了一些资料，包括跟一些外国人在接触，嗯、大家都会有一种说法，说是北京是对。行人最不友好的城市之一，<笑><笑>所以你选择这条线路就是前门的这条线路，<笑>你还是大概跟大家介绍一下吧。<笑>我觉得这块还是其实非常适合行人去漫步的
0: 。对，但是其实说实话啊，我第一次我还没接触到这个项目之前，我来北京旅游的时候，我觉得前门特别不适合我，就是那个时候我会觉得。那个地区好像太商业化了，我我我觉得我好像到哪儿都能看见这样的一些东西。
1: 那你跟我的感觉是一样的，对,对吧？对
0: ,<笑>对，我到哪儿都能看见这这些东西，就我就觉得嗯，好像它不是很适合。但后来我为什么又特别特别喜欢上前门这一条街，也确实就是因为我接触到这个项目的东西，对。然后呃，其实前门这条线路它。不是说带人们只是去看那些复古的那些呃老的商业文化现在怎么存活，而是其实通过一些它的这样的一些建筑的旧城改造也好，或者说是通过一些呃老的这些商业文化里边的一些细节也好，然后能让我们看到说这个区域它的历史变迁是什么样子的。其实还有一些就是我们在走路上的时候。我自己很喜欢的就是一些商业街里边的那些小细节，对，比如说是刻在那个店铺上面的一些大概一一百年前留下来的英文，哎、对，这个是
1: 我跟你走的时候最大的收获，<笑>因为就像你一样，我去那儿的时候<笑>我去过无数次，<笑>但是我从来没有注意过这些细节，<笑>对，当时当你给我指出来以后，我再去观察它，再去思考它，我就会有不一样的收获了。<笑>啊嗯，
0: 对，所以其实这个就是后来我为什么慢慢喜欢上这条街的原因。然后同时，我们这条街还要走一个叫杨梅竹斜街的那一块嘛。其实那一块就是跟现在几乎来北京的人都喜欢问的一个问题相关：说，哎，这拆吗？然后，然后如果要拆的话，给多少钱？所以其实杨梅竹斜街它是一个北京市政府的一个呃，在在大概在几年前的一个改造城市旧城改造的一个项目。然后呃，他做的这个事情其实。其实它只是不能说它是一个非常好的这样的一个案例，但是其实它是一个城市改造的，我觉得是北京城市改造的一个模板。对，其实呃，它有很多的跟其他的那些胡同改造不一样的地方。比如说，其实我们说最传统的，那就是比如说中国古代的时候最，最最传统的那些商业街呀、啊、什么的，其实它是有菜市场、有居住的。居住人的这样的一些空间，然后有这些公共设施，比如说什么卫生间呀、啊，这样的一些以前的叫茅厕这些东西，其实它这样的一条街才叫一条商业街。然而我们现在看到很多街道，它都是那种就是一个门脸啊，一个门脸的这种，其实它并不是那些我们看到的那种商业街的原型
1: 。它就是充斥了酒吧以及商店这样的。对对对，它就把很
0: 多商业东西都综合在一起。现在更多的是这样。然后，杨梅竹斜街的改造就让我觉得，说我在这里边，我既能看到一些商业的东西、商业的元素，那同时，阿姨还在旁边种花然后还有小狗在旁边溜达，对，然后其实我们还能看到很多卫生间的这样的一个厕所革命的改造，所以其实这条街里边给我们呈现的东西很多，元素很多。然后其实走完这条街之后，我们再看隔壁的一些胡同，也会有一个很强烈的反差和对比。嗯
1: ，这就是你最后结束的时候领我到那个三岔路口
0: 。对对对对对,对，就是那儿。然后那一段
1: ，<笑>呃，你你的那一段解说词非常的棒
0: ，谢谢。对，其实那段三岔路口是。我最后发现，可以探索北京胡同的非常不一样的几个点，对，就是往东走、往西走，然后往南走，我们都可以看到不一样的胡同现在所留存的方式。那这条
1: 线路你大概带过多少次
0: ？大概从一六年末开始带，一直带到现在的话，我那天其实数了一下，大概有一百多次吧
1: 。<笑>哇，那你为了这条线路，包括这几年间的积累，啊、你。会做很多很多的资料吗？
0: 对，然后你如果准备这个线路的话，你其实需要准备一盆的东西。那最后我可能给大家呈现的只是一碗
1: 。对，我们还是从前门地区开始吧。我们自己的出，我们上次的出发地是在前门的 B 出口。嗯，我出来以后呢，就发现刚好处在前门和建楼的正中间。对，那这个地方以前就是这样子吗？<笑>
0: 其实不是的，这个地方说起来，这个前门两个字也它会有它自己的这样的一个发展的一个脉络。其实我们如果要走到前门的话，可能会有人问说：诶，怎么突然看见两个很古老的建筑？然后到底哪个才是前门？其实这个前门的概念是。百姓慢慢叫起来的，对我们看到就是，如果要来到前面这个区域，你看到两两扇门，上面写着正阳门的那个门才叫前门。对，它是一个在呃清朝的时候，清军入关之后，然后有满汉分居制度了。那么呃那个时候的北京城其实它分内外城的，那内城里边因为有了这个制度之后，只能允许住这些八旗的人，所以那一些汉人不管他是这些。呃，这个豪豪华的贵族，呃，这个有钱人啊，还是说这个学识多渊博的这些大学士啊？但是你要是汉人的话，就基本上都要搬到外城去。所以其实这个前门、正阳门这扇门，它其实是横跨在。内城和外城最中心点的这个门，所以其实这扇门就相当于立在我前边的这个门，我跨不过去的这扇门，所以它就被人们慢慢叫做前门。然后我们看到前门它的对面还有一个砖石结构的这样一个建筑，那这个建筑其实它是建楼，呃，这个建楼其实它是很多的一些中国古城里边都会有的一个很基本的吧，一个防御体系。然后这个防御体系其实它是以前阻挡很多外部来侵略，想要侵略到这个城里边来的人。那么如果要只有一扇城门的话，它很好攻破，那我这个这个城不就失守了吗？所以它会在我的城的外边稍微围那么一圈，大概有。半公里的这样的一个范围，然后围着一圈儿，其实是有一圈墙。然后这一圈墙，你可以给它想象成是连在这两个建筑物中间的一个椭圆形的这样的一个一个形状一个空间。然后如果要有外部的敌人在里边侵略的，就是在外边侵略的话，他进到这个空间里面来，我先把这个空间的所有出口都封住。然后我站在我们刚刚说的这个正阳门对面这个建筑，它叫建楼的上边，我上面埋伏好这些弓箭手，直接射箭杀死围在这个。空间里面的敌人，那就起到一个防御的作用。其实这个是一个中国古代工程，就是说古代的这些军事体系它所起到的这样一个作用。然而现在，其实我们现在听起来感觉啊，这个好像很简单的这样的一个样子。其实因为以前的那些军事实力啊，以及一些呃科技水平也没有达到那样，所以其实它还是有一个很重要的一个防御措施在这儿
1: 的。嗯，像那天你给我指指给我看，像箭楼上面的建筑完全是砖石结构、啊、对。可是正阳门上头就是木质结构的、嗯，对对对，这是一个。所以说，这个箭楼是一个非常典型的一个军事防御的一个建
0: 筑，是对对对，类似于这样。其实这个箭楼它后来，呃，也是有了很多。呃，怎么说？就是它形态上的演变。因为最开始的时候，其实中国很多的建筑基本上都是传统的木质结构。但是因为建楼，它后来经历了几次的烧毁吧。然后经历几次烧毁之后，最后其实是由一个德国人，然后他仿着之前建楼还留下来的那个草图的样子去建成的。然后最后是用的这个砖石堡垒式的这样的一个建筑去砌成的。然后特别是你仔细看它的时候，现在这个建楼上面它还会有一些。欧式元素，所以其实它也是一个很好玩的一个，嗯、就是我觉得是能代表前门的这样的一个一个小缩影。其实，因为如果我们要往前门往南走的话，你会发现很多的商铺它也会有一些欧式的元素。对，其实这也就是反映了一个社会或者一个时代的这样的一个变化。嗯
1: ，那我们就继续往南走啊。在建楼和现在新修的那个前门大街排放入口之间，以前应该是一条河，是吗？对，那个河就是护城河，对吧
0: ？呃，对。其实北京以前，因为为了这个呃，就是工程的需要，其实它人工开凿非常多的护城河，然后像内城和外城，它的这个四周也是围上了护城河。然而，你看这个正阳门建楼，它往南走的话，它这个外边势必也要围着这么一圈儿。其实这一段的护城河以前叫做月亮湾。对，然后呃，主要起到的是防御作用。那还有一些可能就是运输啊这样的货物的一些作用。但是后期的时候，这条河道突然没了。其实我们现在如果要是去，呃，看这个前门大街的时候，你刚开始走到前门大街的北边牌漏的时候，你会发现，嗯，这好像就是一个斑马线。对，那是因为其实在五几年的时候修建地铁，然后地铁用路占用了这条河道。对，然后就把这个河给它填埋了，所以现在我们也看不见了。但是我们如果要仔细看那个箭楼，呃，不是箭楼，牌楼，就是我们说前门大街北侧那个牌楼上面，其实还有三个字那三个字上面写的就叫正阳桥，其实就是跨在这个河上面的这个桥
1: 。呃、啊，你这样一解释，我就能理解为什么你像我小时候会看一些。传统的那些电影啊，或者样板戏啊，嗯、一说就暴露年龄了。嗯、有一部叫龙沟《
0: 龙须沟》哦，龙须沟。呢
1: ，我在崇文区住过一段时间，嗯、那龙须沟呢就在崇文那个地区，但是现在那边完全没有这些水系了。对，看来都是在那个年代把这些水系都给填埋了，为出于交通或者建筑的原因。嗯、那咱再进入到前门地区啊，就像你跟我讲的一样。嗯我就你跟我讲完以后，我就发现这个地方真的就是呈现出一种鱼骨状的排列、嗯<笑>，中间是一条脊骨，然后两边就像我们吃的鱼的那个鱼刺一样，分出来全都是小胡同，然后我看了一个数据，说是在一九四九年，整个北京城共有七千多条胡同，到二十世纪的九十年代呢，这些胡同以平均每年六百条的速度消失，嗯。2005年，中国的官方媒体报道，北京仅剩下300多条左右的胡同，前门地区是最集中的嘛、嗯？因为我看到数据是在前门还有一百一十四条胡同，经营着1500种生意，还有七种庙宇。
0: 感觉杨老师是个理工男<笑>
1: 。<笑>我为我为了这次这次我们今天的聊天还做了很多准备
0: <笑>其实说实话啊，就是对于这个现在胡同所剩的数量，我自己也没有一个很确切的数字可以说出来，因为我确实不是专门搞胡同研究的。对，但是呃，其实前门这一个区域，它的。变化从我刚开始了解这片区域开始，然后查了一些资料，开始就会觉得它的胡同变化是非常明显的，对。然后其实，嗯，有好的变化，也有坏的变化。比如说，其实我们走到这个前门大街之后，我会领人们去一条它里边的有一条小路，然后会找一条目前北京最窄的死胡同，叫前世胡同。对，那个胡同，其实我在一六年带大家去的时候，是完全可以走进那个死胡同里边的。然后现在可能是因为那个胡同里边它需要有一些腾退的改造，然后现在我们也走不进去了，所以只能在那个胡同口去看一看。所以其实这个东西，嗯，没法说它现在的这样的一些改变。是不是好？因为这个东西出于不同人角度的不同理解是不一样的。比如说，生活在这个里边的人，那我们也之前也去到那个前史胡同了。其实，如果要是生活在这个胡同里边的人，说实话，他挺不方便的。就是因为之前有一个客人都问过我，他说如果他们家要买一彩电怎么办？进、嗯、去？<笑>就是这个是很很难做到的一件事，因为一条
1: 胡同两个人就是两个人擦肩而过都过不去，过不去的，擦胸而过都难，我们非常难
0: 。就是如果你要是就是两个人相对着，你还还每个人推一个自行车的话，你只能等其中一个人，要不退出去，要不另外一个人就就先回家，先别出来。所以其实这个。对于生活在那条胡同里边的人，我们可以想象到，其实他有的时候也会不便利。那可能人们生活就是这样。那我慢慢生活时间久了，我就会有一个习惯，我就习惯了。但是可能，呃，政府方面也好，或者说是市政规划也好，那有它不同的考量的时候，那可能这个东西它就需要有一些不一样的变化。对，那这样的时候，其实就会。引得我们说上升到一些社会问题，对。但是我其,其实希望领大家去看到的这些东西，就是我只是想跟大家说，说其实它是有改变的。但至于好与坏，其实跟大家说完了它现在的这样一个状态之后，大家其实是可以自己去思考的
1: 。大石勒这个地区啊，特别是这个名字，它是怎么来的呢？念念着怎么这么拗口、嗯
0: 哦？大石勒，嗯、<笑>对，其实。这个也是特别逗，我我刚开始我我因为我不是北京孩子，然后我第一次来北京玩的时候，上网查说哪儿最好玩，我说明明大栅栏，为什么要叫大石栏？那时候就比较有疑问，然后后来接触到一条线路里边，我才慢慢知道，其实这个就是涉及到北京当地人自己说话的一个说话方式，对，然后其实他到现在也没有一个具体的官方的说法，为什么这栅栏加这个大字儿变成石栏的，特别是在北京。但是有几种吧，不同的说法。一种是说北京人说话快，然后还有连音，然后字儿，对对对，失字儿吞音。然后比如说像那个西红柿炒鸡蛋就西红柿炒鸡蛋、嗯，对对，就这这种。所以说大栅栏大栅栏念多了，然后说人们是不是就慢慢变成大石烂了？对，这是其中一种说法。然后还有一种说法是说这个。前门大街这一片区域其实是在明朝的时候修建起来的，然后到明朝末期的时候呢，这个我们说鱼骨形分布的这样的一些小街道，其实大十二就是其中一条，它以前叫做廊坊四条。那么后来因为呃是说明朝的时候，它这条街特别火，然后晚上的时候有这个宵禁制度的时候，其实拦不住想要。继续逛街的这些人们，所以其实就用这些木质栅栏在这个街口围上了，所以就是说有这个栅栏就叫大石烂了。然后后来又说说，诶、哎，是不是这个木质栅栏围不住，变成石质了吧？然后就说这个有因为有石头材质的这个原因，又变成叫石烂。但是这个就到现在为止，没有任何一个官方的定义说它怎么就叫出来了。但是其实我们能慢慢解读出来的是，它其实是被当地的百姓，或者是说。被南城生活的这些人，就是完全接地气儿一样的，自下而上就给叫起来了。所以其实这也是北京很多小胡同啊，或者说街道啊，这样的一些很个性化的一些命名。我觉得这个其实是在北京有一个非常非常有特点的一个存在的。
1: 嗯，那那边的胡同，它的命名基本上是以这条胡同主要从事什么商业目的为主来命名的吗？
0: 呃、不一定，其实特别是北京南城的胡同，它命名挺有意思的。有的是以这个胡同它做什么为主的，还有的是以这个胡同里面它住着谁为主的。对，比如说就好多什么。以前说，呃，这个叫大强凤、小强凤，现在的感觉叫大祥凤、小祥凤。然后还有说吉利<笑>一些。对对对，还有其实我们走过来的那一条街，就是穿到大山那条街，其实它以前叫珠宝市嘛。那以前里边确实是贩卖一些，就是像这个珍珠一样的这些，对小首饰的。但是，呃，北京还有个地儿叫珠市口，嗯，也是珠宝的珠。然后我有时候会让大家猜，我说大家猜一那猪士口是卖啥的？那也是卖珠宝的。其实大家就有这样的疑问。其实后来给大家讲才知道，其实那个地方是以前是小猪的猪，小猪佩奇的猪。那以前是贩卖卖猪的那样的一个地方，卖猪的一个集散地。所以其实很多街道是这样命名出来的。但是我们一会儿就是会看到那个杨梅竹斜街的话，它就是以很明显的是以这条街里边住着谁命名的。其实我挺想让杨老师猜猜，你知道里边住的是谁吗
1: ？杨<笑>梅竹,竹对，因为杨树的杨。按、哎哎哎、我的想法，这应该是跟植物有关系，可能就是里边会某个院子、嗯、或这条街上主要是种植这样的一些植物为主的。对，其实其实不是，跟植
0: 物一点关系都没有。对，这条胡同以前里边住了一个姓杨的媒婆，她、嗯、<笑>说媒特、嗯、特别好，啊、然后对。他就就就叫杨梅姐姐，那竹
1: 是怎么来的呢？竹
0: 其实后来就是这个，很多人都想去找这个媒婆，然后就很多车夫就说啊，那谢杨的媒婆就在这里边住，其实后来叫杨梅柱
1: 、啊，杨梅柱姐
0: 姐，但也是跟朱市口一样，就后期。呃，市政改造了之后，也觉得要信达
1: 雅一些，对吗<笑>对？主要是为了雅，不太雅、啊，对，就是
0: 这些名字不太雅观，嗯、然后就是慢慢都给它进行了一个谐音的这样一个命名也好，或者说是改字的一个命名也好
1: 。嗯，就像这次去，你带我去了张老师那个店，对对,对，对。他是做那个兔儿爷的，兔、嗯、儿爷的。然后张老师跟我聊了几句，我觉得特别有收获，<笑>特别是张老师他那种<笑>那个劲儿，是吧？劲儿，那种。淡雅的那种劲特别胡同那种感觉。对对对<笑>但是我猜张老师也许还没有我年龄大呢。
0: 不不不，张老张老师肯定比您年龄大
1: 。哦，是吗？对对对，张老师比您。但他看着非常的年轻。
0: 对他，他心态很好，我觉得。对他，他自己喜欢，<笑>因为人投入到一件自己喜欢的事就是一个很幸福一过程
1: 。那要是这样看的话，那。一举刷新了我对胡同老大爷的感觉了<笑>
0: 。呃，对，张老师是斯文的老大爷。
1: <笑><笑>好，咱们继续往下聊哈。嗯，你看我除了去一些经过商业改造的四合院，就想去喝茶呀或者去玩以外、嗯，几乎就没有进过这些胡同里边的。嗯嗯院子，嗯，包括像永和宫那边的，像皇城根下头的,的、嗯，像西城的、嗯，像前面这些的，我都没有进到那个院子里边，但是我会从外往里边去看，但我看的那个，我视觉看到那些东西，嗯、总是感觉里边是脏脏乱差，嗯,嗯，嗯、然后就是外观看起来也不太好看，嗯,嗯。呃，他给我的那种感觉是跟我现在生活这些区域都是公寓楼啊，造成了非常强烈的一个视觉的视觉差。嗯哼，到处都是那种灰色的墙壁，它不像是那种欧洲的古都啊，每一座建筑的外墙都不一样，能马上给你一个很鲜明的一个印象。Mm -hmm. 那你就像那个意大利文艺复兴时期的啊、呃、建筑大师叫做帕拉迪奥，他曾经说过，说伟大的上帝早已经安排好的一切， mm -hmm. 最美的必然映入眼帘，丑陋的则隐藏起来。Mm -hmm. 我们也一样，在建筑时要把最重要的和最美的一面充分展示，稍逊一筹的则要尽可能的避免进入人们的视线。但是，就像《在回老北京》这个作者迈克尔·迈尔说，他说北京四合院恰恰和这种观点是截然相反，就是他的脸面是长在门后头，最吸引人和最鲜活的部分永远都隐藏在四合院那种灰灰的墙壁的。后头去，嗯，你认同这种说法吗？嗯
0: 、<笑>其实这个在北京确实挺明显的，因为可能就是对于普通大众而言，会觉得哎，好看的我们是不是都贴面上这种感觉？但是其实北京的胡同，呃、哎，特别是北京的四合院，其实它就有这样一个一个一个,一个怎么说很低调的这样的一个感觉。呃，其实我们走的这个前门这一带还好，因为它的四合院的格局不是那么明显。如果比如说我们要去看一些像史家胡同那种胡同，对你就会更更明显一些，因为有钱的人其实他都会给自己家。我们会就很固定的想法认为，有钱人会给自己家修的特别漂亮，对你一打眼儿就能看上是很漂亮，但其实不是。那个时候的人，其实他都想把好看的东西都放在里边。比如说，我们说看到一些胡同里边的那些垂花门啊什么的，其实现在很多的这些新式的这些建筑，他都会把一些垂花门直接放外头。就比如说那个门帘是下的，头有一个大球的这个形状，我们叫垂花，但其实不是。这些好看的东西他们都藏在里边，因为觉得这东西我。没必要给别人看，财不外露有没有这个感觉？<笑>啊、就是财不外露，我我没有必要给别人看，我自己家好，我自己家跟里边看见就行了。所以这也是为什么很多要是传统的胡同，我们能看到有东西叫影壁，对，就就影影壁墙，对，它它外边有的如果大户外边还有一个，然后里边还有一个，其实它是相对着的。所以这东西就是我觉得就是怎么说，很内敛的这样的一个生活方式，对，就是呃简约不简单吧，<笑>可能是对，其实它是。骨子里他想透露出来的是那种低调的那种感觉在
1: ，对、嗯。那前门地区的这些大院子里面到底什么样子的？你能给我们描述一下吗？<笑>我从来没有进去。<笑>前
0: 门区域现在的样子，呃，说实话，现在可能是这个胡同，呃，四合院里边，可能他嗯，怎么说呢？人们聚集的会比较多了，它就成了一个杂院了，就是
1: 大杂院的感觉。对
0: ，会完全颠覆人们想象的说，说它是四四方方的里边是不是还是宽敞明亮大院子？比如说像《城南旧市里边写的那种感觉，其实不是。对，因为南城本身它就是一个人口很活跃的地方
1: ，而且南城往往在北京都是以穷的地方来著称的，<笑>特别在以前，<笑>对对对对,对,对,对,对,对
0: ,对,对。其实以前是是这样的，然后以及南城，因为我们刚刚也了解到，它其实是有一些历史根源的嘛。那从历史上面来讲，就是因为人口活跃，所以其实它会有很多的不同的这样的一些怎么说人口的流通和往来，所以更多的这样的一些人们，可能他最习惯的是先在南城去住下来。那这个可能慢慢后期也成了一个城市的习惯，对。然后再加上，其实北京近些年确实也是有非常多的这些外来的人员一点点涌入，那么。不管是什么样的人群，其实很多人大家来到这儿都是为了谋生谋生的。那么很多人可能他刚开始没有那么多积蓄的时候，他就需要找一个比较，嗯，不是特别贵的这样的一些地方去便宜
1: 又能满足基本生存需求。对
0: 对，所以其实前门这里边，它很多院子就被搭成了大杂院，也特别是一些历史上的原因，就是因为南城，刚刚我们聊到就是东富西贵北贫南建嘛，所以南边的话，这些房子可能让人觉得好像不也不是那么尊贵。西安唐的那个地方，对，那个狗皮膏药店，其实它就是现在，呃，杨梅竹斜街里边存在一个比较特别的一家一家店，对。然后这家店其实它在明朝的时候是一家狗皮膏药店，对。然后是一个前店后厂的一个模式
1: 嗯，前店后厂是以前的家庭作坊最典型的一种商业形态。对对
0: 对，小作坊一个非常典型的商业形态。其实像。我们走过的那个杨梅竹斜街里边，它有很多家，就是以前老店铺，比如说以前卖什么麻醉伞的也有，对，以前开这个银号的这样的也有很多，都是就是我前边是店面，然后后边其实是我自己操作的这样的一个空间
1: 。那聊到这儿，我们就得聊下一个话题了，就是关于旧城改造的。嗯，我这边呢也有一些资料，就是帮大家来梳理一下啊、嗯，就是在一九五六年之前呢，北京的住房供给。公积办都合并到政府名下统一管理，它租金下调，然后租金基本上就是几盒烟钱。简单来说，也就是让老百姓都有房子住。嗯、但是到了八十年代的中国开始向市场经济去转型了，那住房也从福利制度变成一种商品。到一九八三年，北京将十年城市规划的条款进行了修改，指出首都将不再是一个工业基地。还要致力于建设政治和文化中心，吸引商业投资和各地游客。同时呢，在这个规划中也是第一次提到了旧房翻新和危房改造。有二十九个翻新和改造的目标社区中，有百分之九十五的社区都位于老城区，也就是我们刚才提到的这几个地方。那到了九十年代初呢，北京市宣布要竞标两千年夏季奥运会的举办权，在在我的那个年代，这是非常大的一件事情了。<笑>
0: 不好意思
1: ，我<笑>、哎、你没有赶上，我有点小。到1983年的城市规划就进行了一个修正，<笑>制定了新的目标。那目标是到2010年、嗯，北京将有一座新机场，一座新火车站，嗯，市区有五条环路，十三条地铁线路，更多的绿化空间，以及和历史遗迹保持和谐的新建筑。规划中同时还提到要加快推进危房改造。那这个项目当然是已经实现了、嗯，新机场就是我们现在的首都国际机场，嗯、还有新的火车站是西站，五条环路现在已经到了六环了，十三条地铁线路、嗯，现在北京的地铁已经四通八达。嗯、然后到了一九九零年的市政府就提出了对老城的改造方案，涉及到二十二个胡同片区、十万居民的家，工程将首先在老城区外围人口较少的地区开始，逐渐向中心地区推进。那位于前门外的大石啦，嗯，和仙鱼口社区、嗯、这两个地方你都很熟悉了，嗯、被规划入被规划入了工程的第四和最后阶段，因为这个地段它是人口比较多，计划是在两千年左右完成，但是呢，我们是没有获得两千年夏季奥运会的主办权，嗯、所以旧房危房改造工程也并没有按原计划完成，到了九十年代的东城区原有的四十一个破败胡同片区中。有二十二个还在顽强的活着，嗯、而宣武区所在的大石了，只有牛街附近完成了清拆和重建。宣
0: 武区，我我前现在宣武都没有了、啊。
1: 我前段时间去了牛街，发现牛街和我十几年前去完全不一样了。是吗、啊？对呀，我还
0: 不知道，因为我来的时候牛街就已经
1: 这个哇，那聚宝园的外头排着有两百多号人的队，晚上五点多钟排着两百多号人的队，<笑>我不知道他们是看了什么才要去那儿去吃饭。总之跟以前是完全不一样的。我继续讲，是到了二零零一年，北京取得了二零零八年奥运会的主办权。同年呢，旧房危房改造工程中，拆迁户的补偿制度也起了变化。以前的居民是拆迁一套，我在外面给你一套新的公寓，你可以搬迁过去。但是根据现，呃，但是它根据呢是原有的空间的大小，嗯，现在是每平米要给你赔偿八千零二十块钱、嗯，你们可以随意支配这笔赔偿金。但是，二零零七年位于四环路以内的一套新公寓的均价达到了每平米一万三千块钱。然而，从二零零一年开始，搬迁搬迁补偿费就维持在八千零二十块钱不变。所以，我的问题是：现在居住在前门这些地区的老居民，他们是由什么样的居民组成的呢
0: ？呃，之前杨梅竹斜街在改造之前，我如果没记错的话，大概是有一千七百多户居民。对，然后改造的时候，其实呃，当时政府采取的一个就是主动腾退的这样一个政策吧，大概五百多户是迁出去，迁到那种回迁的这种房子里，其实还留下来是大量的一部分，就是一千二百多户还留在这儿。对，然后留在这儿之后，其实现在的组成部分，很多人大家是因为住在这儿太方便了，或者说是我非常长的一段时间，对我们家祖辈就都住在这儿，所以。就很多人也是这样留下来了，对。然后同时，其实腾退出去的这些人，然后他们之前遗留下来这些空间，然后后期是进行的这种合并改造，那肯定也是会有一些外来的人口去汇入。所以，其实前门这个区域，呃，它是一个，我觉得是一个一个一个怎么说，交流或者融合性很大的这样的一个区域。对，就是它不仅仅是以前老城的人还会留在这儿，然后新的人也还会在这儿，就是其实它是一个混合型的这样的一个方式。特别是像杨梅竹斜街里面，我们可以非常清晰地看到，就是可能开商户、开商铺的这些人也并不都是北京人，然后住在这里的人其实也并不都是北京人。对，然后像这些老北京们，其实他们也是，比如说有一些有情怀的，像王阿姨这样，他们开这个。呃，这个咖啡店的，他们自己可能还想回来，回到祖辈家。王阿姨就
1: 是祖上是狗皮膏药店对对对这一家，
0: 狗皮膏药店就在这个杨梅竹斜街里边，一直都没变过、嗯。所以后来王阿姨也是自己回来了。其实王阿姨自己家现在是在五棵松那边
1: 。像你刚才说，有一些人在往外迁出，但是也有一些人在往里边迁入。除了那些低收入的刚到北京的这些人群以外，他需要找一个便宜又方便生活的地区以外，嗯、也有一些像外国人。嗯，比如像我看的这本书《再会老北京》的作者呢，迈<笑>克尔·迈尔，那他就是到了杨梅竹斜街住着。嗯，那还有一个呢，你带我去的他的店，叫做吴三桂，是吧？吴三
0: 桂，对他英文名叫 Lars 嗯。嗯，对他也是，他也是呃，住在中国很多很多年的一个外国人。对，然后因为我带了这条线路之后，就是整个这条街里边几乎吧能打上招呼人，我们就都熟了。对，所以平时我们也会一起玩啊，或者怎么着。然后，呃，我我这条线路里边，是其实是会领大家去走到吴三桂在杨梅竹斜街里边开的一家小明信片店的。对他为什么选择后来留到了这个大十二商业街呢？呃，为什么选择留到了这个杨梅竹斜街呢？其实他自己是有一个很喜欢搜集的这样一个情怀。对他，他喜欢首先喜欢跟人聊天跟胡同里的这些叔叔阿姨们聊天他想知道就是说以前这条街里边发生了一些什么事儿。然后同时他因为有这些事情的触动，所以他也会自己去尽力收搜,搜集一些很有用的这样的一些资料，比如说就是他买回来很多旧照片的版权。那么这些旧照片其实大部分都是跟大十二地区相关的，大十二和前门地区相关的。那这些东西其实回。来到他的店里边去进行展示之后，其实就会给人们一个不同的呈现形式。这些照片不仅仅是我们能在网上看到的，同时它能作为一些，比如说像做一些抱枕啊，作为一些这种这种围裙啊这样的一些东西，它可以融入到我们生活当中，然后会让人们发现说，哎，好像我以前的这段历史跟我现在。好像还挺贴近的，或者是说，其实他让我更有兴趣去了解这段历史了。对，所以其实还有这样的一些外国人会喜欢在这儿去研究这一段的文化。
1: 嗯，我在《在会老北京》里边看了一个非常有意思的一个细节。嗯，因为在《会老北京》的作者他当时租住在杨梅竹斜街，他的房东呢是一个老寡妇。嗯他说自己喜欢住在四合院的一个原因呢，嗯<笑>，就是因为接地气
0: 啊，接地气。我
1: 觉得“接地气”这个词特别的玄乎，但是这本书里边还有一个非常有意思的一个横向的一个对比、哎，说在帝都时代的北京城啊，所有的房子都禁止超过紫禁城的高度。在一八六五年，史坦利爵士（英国的史坦利爵士）对北京不无嘲讽的比夷，说：“北京真是个失败的城市，对不对？”这么大个的地方连，连连撞两层的楼房都没有。但中国的统治阶级呢，也同样对西方的城市嗤之以鼻。十八世纪的康熙皇帝他是这样说的：，他看了那个绘有欧洲住宅的那个画作，所以他得出的结论是：欧罗巴乃狭小可比之邦，盖臣民无足够地气可接，以安家重土静置，竟至居于半空。嗯<笑>，你是怎么理解地气这个东西的？
0: 地气儿这个东西，我觉得就是是一个文化，其实它就是一个文化，就是，呃，你要说硬在胡同里凹一个造型，倒也不是不行，因为现在这些文化都是都是很多元的嘛，对。但是我更，可能我自己更喜欢，就是呃，体现在这条街里边比较原汁原味的这样的一些东西，其实。呃，杨梅竹斜街它还是经历过一些改造的，对。然后你要说想体验一些接地气的东西，确实也有，比如说麻将馆然后比如说你像跟这里边叔叔阿姨聊天，叔叔阿姨还是那么亲切，就是其实还是很接地气。然后呃，包括我，我之前我第一，我记得第一次我去跟吴三桂那儿去聊天的时候，然后我们俩正聊着聊着，有一阿姨推门进来，我看手里边拿着两块饼，然后。然后上来就开始给，哎，你吃吧，这这是我今儿新烙的，就这种。<笑>对，所以其实这东西，这种
1: 东西对我来说已经很多年没有享受过。以前住在乡下的时候，<笑>邻里之间就是这样子，对啊对啊谁家有一些好吃东西都要拿出来分享的
0: 。对对对，当时我其实我真的那个时候挺震惊的，一我震惊是，哎，这老外跟大家关系打得还不错。第二，我就觉得，嗯，这个就是邻居之间该有的这个东西。其实这个东西，不管这个胡同它做了什么样的一个变化。还没变，所以我觉得，哎，好像这个还是我很喜欢杨梅竹鞋街的一个东西。其实我是比较喜欢关注细节的一个人，我并不觉得说这个胡同它改造漂亮了，我就喜欢领你去逛。其实不是，我我更喜欢这个胡同里边它还有一些东西是就是一直存在的。对，那如果我要带大家去，那我们能看到这些东西，那当然就是让大家会得到一个最直观的一个。对于北京人或者对于北京风俗人情的这样一个理解
1: ，那我问你一个问题：你在这个地方呢，嗯、你光带队就带了一百多次、嗯，你自己在那边也非常的熟悉、嗯。如果让你选择去那边住的话，你会选择在胡同里边住吗？嗯
0: ，
1: 你要如实回答。
0: <笑>说实话吗？说实话，其实还是不会选择，<笑>因为因为可能因为从小我我也我也没生活在过在胡同这个里边，然后确实。我带队的过程当中，你也会看到一些东西吧，就是，呃，比如说像冬天的时候，大家可能住在胡同里边的人还是会穿特别厚，然后赶紧一溜烟儿跑到那个公共卫生间去上上上,上厕所，然后对，然后上完之后赶紧又再再跑出来，因为太冷了。所以其实这种生活条件如果放到自身的话，那自己肯定会想我喜不喜欢或者适不适应，对。但是对于胡同里边居民来讲，我觉得这个就是他们的生活习惯，其实他们没有没有任何的。这个这个，我觉得就是怎么说呢？不能说是排斥吧，就是他们会会觉得这个就是我正常的一个生活习惯而已。当然，可能如果要大家谁没有有好条件，谁谁都愿意去啊。我觉得这个是一个很正常的现象，只不过就是因为大家现在没办法，他没有什么选择的余地。那其实我觉得这个政府给这个城市进行了一些改造的时候，特别是像杨梅竹斜街吧，它的卫生间这种修缮啊。我觉得其实也是，还改善了一部分人们在当地就在这个区域生活的一个现状。其实已经好很多了，对。最起码现
1: 在的公共卫生间已经比十几年前好太多了、哦好，好太多了，对。嗯，但即便是现在，呃，我有一个女性朋友去胡同里边玩，凹、啊、造型啊,啊、拍照啊什么的，啊、一时一时内急要上厕所。<笑>但但他那天很不幸穿了一个连体的牛仔裤，我
0: 的妈呀
1: ！你知道这样上厕所是有多羞耻的一件事情吗、啊？所以一定要提醒大家去胡同里不要穿连体的。
0: 然后，对这个这个就是挺好玩的一件事情。这
1: 其实也是胡同居民生活的一个痛点。另外一个呢、嗯，我们在外面看到的，以及他们真正生活的，我们对他们的需求，我们当然想看到原汁原味的这些活动是什么样子、嗯。但是他们那个需求，生活的需求，并不是这样的。嗯，可能他们也想出来，但是我们也想把这块地方给他好好保存下来。那接下来我们的话题就是这些地方应该怎么保存下来啊？嗯我先啊、呃、说一些我看到一些资料，嗯，就是我们北京呢有一批外部造型非常的特殊，与周围环境不协调，甚至是对立的，具有雕塑感的这种建筑物。那这个建筑物呢，张永和一个建筑师，他就在他的文章叫做《物体城市》中，将它定义为叫做“物体建筑”。这些建筑更像是纪念碑，这些东西在北京太多了。你比如像大裤衩是吧？<笑>都是这样子的。所以，即便是今天市场经济占主导的北京市中心的外貌，依然和那个年代是如影随形的。嗯、二环二环内的建筑大多遵循着一个强制的高度限制，让旧城依然能依稀保持被清拆之前城墙所出现的一个凸字形。我记得你当天给我。展现的那幅地图,地图看起来真的就是一个非常明显的一个凸字型、嗯。那到现在也同样是如此、嗯。但是呢，这样一来，首都的天际线就和别的城市有点背道而驰了。嗯、它是呈一个马鞍状分布的、嗯，离天安门广场越远，它就越高。<笑>但是在其他的城市，比如像欧美的一些城市，它不是这样子的。市中心的话，它可能是那种 apartment 可能会更高一些嗯嗯，但是居民住的其他地方都是那种 house 会稍微的低一些。嗯那根据张永和的观点呢，日照间距、容积率、建筑覆盖率和绿地率，以及至少五米的退红线，这是北京对城市的一个要求啊。它的结果也只可能是产生物体城市，而不是其他城市的出现。他说，物体城市不是偶然的，是有计划的、有预谋的。因此，物体城市中的生活状态就是交通堵塞、社区破碎或者封闭，缺乏真正为低收入居民设计的。公共住宅计划，胡同消失了，只有奇形怪状和垂直的建筑。那这个和我们现在在我们的城区里边看到的情形是一致的。嗯
0: ，其实是这样，就是呃，可能我自己觉得我没有特别多的资格去去评判一下这件事情。我们只
1: 是在聊，对，我
0: 们就是在聊、嗯。我只能通过从我的这份工作的角度出发去去聊这个观点。对，其实。呃，城市的改造可能每个城市它有每个城市，呃，一个历史发展的脉络。当然，它经历了一些不同的事情，所以也造成了这个城市它发展的一个特点。对，那北京这个城市，其实我们知道，就是建国之后，然后它经历了很很快速的这样一个工业化的这样的一个一个改改革，然后之后慢慢又回到说想要做这个重新作为一个古都，然后作为一个文化的这样去宣传，其实。北京的发展太快了，它太快了，太快了，以至于就是有很多东西是是大家可能就是思考的时间是很短暂的，然后这种时候就会汇集很多不同的东西而来，比如说像我们刚刚聊到的，您说的就是很多新型的东西，会让大家觉得特别格格不入的东西，它只是一个物体，它可能没有没有灵魂的这种东西，对，它会在这里边，然后可能它还会有一些旧的房子也跟它一起在这个里边。但是这样的东西，我只是觉得，从我的角度而言，它如果要是确确实实对人们是有用的，其实人们可能不会太去排斥它，但只不过对于整体的这个城市发展和严格而言吧，就是。呃，如果人们想要追求一种规律，就比如说这个地方我就是一个老东西，然后那个地方我就要建新东西，这样的一个规律，那确实现在这个东西是有点乱显着。对，但不过我觉得这个没有办法避免，因为毕竟人们在这个探索的过程当中，他势必需要走这样的一条路，势必会去发现说，哎，那我这么做到底是对的还是不对的？那可能只有做了，我们才知道
1: 。北京的发展实在是太快了。我举个例子，二零一五年我去了澳洲。<笑>呃，澳大利亚，呃，去、uh, 去了大洋洲旅行了两个月， uh, 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 等我回来以后，已经发现我的住的公寓楼前头已经起了半栋公寓楼，<笑>只有两个月的时间。<笑>啊，那就在国外也同样如此。<笑>我有时候会给啊、呃、去做一些分享。Uh -huh. 那你要讲国外的一个城市或者是城镇的话，即便是几年过去了，我依然有信心讲，因为它不会有什么大变化。<笑>但是中国你不能这样去讲，它变化非常非常的快。<笑>呃，我们还回到这种城市改造和保护的这个话题。现在有一种说法就是非常的强势、嗯，就是要拯救胡同，唯一的办法就是进行旅游开发。嗯，那就是让旧城的居民成为城市中的阿米什人。嗯、阿米什人就是美国、嗯、生活在美国一个依然保持非常传统的欧洲习俗，他们也不会接触现代文明这样一支人。嗯嗯但是呢，还是那个建筑师张永和，他就并不欣赏这种解决之道。嗯，他的观点是我完全不想眼睁睁地看着胡同变成精致的旅馆和商店，那样就变成了一座死气沉沉的博物馆。然后他认为已经消失的是一种社区的感觉，很多基础的片区功能在开发过程中成了牺牲品。嗯，那像你刚才讲的杨梅竹斜街，它是一个非常典型的，在它临街的部位是一些商业功能，对，但是后面依然还有生活区域，对吗？它是一个非常 mix 的这种感觉。
0: 对，其实它都不是前后之分，它就是隔壁之分。对，杨梅竹斜街是那种，就是呃，它是异于像大十二商业街的，因为大十二商业街我们可以看到它有很多的那种怎么说、呃，像伴手礼之类的这样的一些一些低端消费的商品。然后之后，其实它的二楼很多铺面也还是空着的。对，所以其实这对于一条。真正的商业发展的一条街来讲，它并不是特别健康，所以其实杨梅竹斜街它是想把一些真正能够反映北京文化的也好，或者说是真正能够反映现在文化这些东西也好，可能这些这些店铺它没有那么多的资金驻扎在一条那么金碧辉煌的那条商业街上，但是放到这个杨梅竹斜街里面，会让人觉得说它嵌入到的其实是一条街巷。然后到这条街巷里边来，其实人们可以看到说有住的人，然后住的人旁边它还会有一些小店，然后会有这样的一些让人们感觉视觉上的这样的一个生活化的一个气息。对于我个人而言，我觉得怎么说呢？这个有好也有坏吧。可能居住在胡同里面的居民，对于他们而言，他们可能我不知道他们会不会理解这样的一些改变，比如说。家隔壁就开了一间网红餐厅，对，然后呃，这个这个可能平时来到胡同里边打卡的人，慢慢的变成了一些就画得很漂亮的小女孩儿，对这种，然后平时会带一些摄影师过来来拍，所以这个可能对于不同角度的人他有不同的理解，对，然后对于我而言，其实我走过北京这么多的胡同，呃，我觉得杨梅竹斜街对于我来说是一个很特殊的一条胡同，它不像五道营那种里边全部都是这种小型的这种。网红的商业，然后它这里边其实还会注入一些类似于像改造、改造设计师他们这种设计师的自己的一些想法，对。然后这些想要改造城市的这些人们，特别是一些年轻的设计师们，其实他们自己也会有一些对于胡同的思考，对。特别是我要不要保留这个现在的这种圆柱的结构，然后我里边就是人们生活的这个范围里边，我再给人们去进行一些很好的翻新的改造。当然，就是其实我们这条胡同、这条线路里边还会走一个叫内河院的一个小建筑。对，那个建筑就是其实是一个设计师，叫中建筑的设计师。这个设计师里边的人们。这些设计师们，其实他们就想让人们说，那我在这个胡同里边，这么一百多年这样一个旧房子里边，如果还要在这持续生活的话，我该怎么样活得很好？那就是不动我其实外边的外墙，然后里边会给它进行一些这样的改造，像一个内部的盒子一样套进去。呃，我我们后来认识到的一,一位设计师，对他就是这个重建筑里边其中一位，然后讲到说这个内合院儿，它是一个怎么说？就是因为人们。呃，生活在胡同里边的人们，他们首先会觉得，说我这胡同，呃，自己家的房子改改改不起，因为成本太高。然后，同时，如果我要是改动了的话，可能我隔壁的邻居人家不改，那我肯定又打扰到人家了，就叮叮咣咣的这么糟。所以他们就想，那能不能有一种就是，呃，造价比较低廉，然后之后，呃，不影响到别人，然后同时还能很快速的装修完的这样的一个一个东西。然后后来他们就选择了一些非常。便宜的，或者说是比价格比较低廉的这样一些建,建筑材料，然后做成了一个这种厚厚的板子，然后板子里边可能它里边会走一些像电线呀、啊、这样一类东西，就把电线埋到这个板子里边。然后同时这个板子其实它相当于是那种我们觉得有点像拼拼图的形状，就比如说我的家里边的墙体面积是多大，它就量好之后会做成跟我们家墙体面积一边大的这种板子，然后它后边有一种扣眼的形状，它会扣到墙体上，所以整体做下来就是相当于你这个成。这个整个屋子里边像套了一层壳子一样的状态，然后这个就是内外的内盒子的盒叫内盒院然后这种状态，其实这种状态它首先是为了能够让人们这个居住的屋子里边更增加一些保暖性，然后同时可能它也不耗费人们去整个刷新这个墙体的时间，因为这些。房子最外层的这个这个他们用的这个板子都是白色的，所以做完之后你还会觉得这个房间也变得很亮了，很宽敞了。然后同时，这个设计师其实他还会给一些门窗也进行一些改造，对，然后增加一些采光的这样的一些时间段呀，对，这样。所以其实这也是很多的一些现在的设计师们在不断不断想到的一些问题，对。所以其实呃，胡同的改造。并不是像我们大家觉得的说，要不然就改毁了，要不然就改好了。其实他完全没有这样的一定之分。然后其实也是希望通过不同人的智慧，能够把生活在这个片区里边的人，让他们生活过得更好。我觉得这才是最重要的。就是说，其实不是为了要保留一个很古老的文化而去一直一直要在这儿保存千年的这种文化状态，因为人都是要发展的，不管是居住在哪儿的人，他都是为了发展所以才生活的。所以其实。就是只要把这个胡同，其实它人们的生活状态变得更好，我觉得这才才是最重要的一点
1: 。看意思，对方要不给他，这是想动刀
0: 。真、嗯嗯、要那样
1: ，可犯法呀，那篓子可不小啊。好，咱们接下来的话题呢，就回归到 CityWalk 本身上。City Walk 这个词出现在我的视野里边，应该是从二零一四年才开始的。当时国内的一些小的团体开始在做这样的一些事情。嗯，但是我一直不知道 City Walk 它到底是发源于哪儿呢？它应该不是一个来自于中国的项目，对吧
0: ？对对对，这个呃，在在在我们这个行业里边啊，其实是说它是发源于英国的一个旅行方式。对，然后大概到目前为止，快有六七十年的这样一个历史了。对，然后就是在当地，那由当地人带领带领这样一小撮人，然后一起去进行这个城市的行走，然后去。呃，探讨一些关于城市的话题，比如说像历史或者像建筑，然后或者说像美食之类这样一些话题。但当然，就是在在那个年代的时候，可能不会讨论的特别深入啊。但是慢慢经过这样的发展，然后到现在为止，特别是像欧洲的这些国家的 CTO， 可能是做的世界里边是比较顶尖的。所以，首先如果要是大家去欧洲玩的话，其实很很推荐大家这种 CTO 的方式、嗯。我最喜欢听你聊这些了。<笑><笑>因为因为去很多青旅里面，你都会有很多那个小船。没错没错对对对没错，那上面你随便选一条，其实都很好玩走的。而且
1: 一般这些 city walk， 他会告诉你这是免费的 free。对
0: 对对对但是当然最后
1: 你要给他小费。小费对,对对对，是这样
0: 的。嗯、然后呃，现在包括像英国的话，它的 city walk 的品类特别多，然后它会有很多很多好玩的主题。因为我们之前很关注的一个网站叫 London Walks。然后他们家就会有一些，比如说像《哈利波特》的主题呀、啊，然后像这个《开膛手杰克》的这样的一些主题啊，就会根据这些故事发生的这些地点，或者根据这些故事发生的背景，然后给大家穿起来一条关于城市的线路。所以其实这个也是我，可能之后会很梦想做的这样的一件事情，因为我觉得中国肯定也会有，中国有很多的这样的元素，但是就看我们怎么去发掘它。
1: 对，但是你要是做中国的这些游客是可行的，嗯、你比如做一个某某某某流行的电视剧的一个主题
0: ，<笑>呃，对对，但是你做海外的那
1: 就不行，了<笑>，因为他们根本不了解，这其实跟文化霸权是有关系，对,对吧对对？你得有话语权，
0: 他得有一个文化背景，嗯，
1: 对。那你有没有参加过哪一个 City Work 是你印象特别深的？在海外
0: 啊哈、嗯，海外的话，其实确实。欧洲的会，我我印象会比较深刻一些。然后，呃，之前有一次机会，就是去阿姆斯特丹，对，然后在那儿其实只待了大概一天的时间都不到，然后我们就找了一条红灯区的这条。v、
1: 嗯<笑>你这个爱好、哎、跟我是一样的呀，
0: <笑>是吧？我在阿姆斯特丹待了三
1: 天，然后我唯一花钱去去的、看的一个项目就是他们的 sex show， <笑>因为我从来没有看过，所以我很、啊、我很好奇。这
0: 个就是因为因为你就有一个很强烈的文化差异和文化冲击感，嗯、你就特别好奇这件事
1: 儿。是，但是我没有走他的 city walk， <笑>他他是一种什么形态呢？呃、嗯
0: ，其实他的 city walk 的形式跟我们国内其实真的差不多。但是可能好的一点是参加人是很多，对，然后也是有不同的，就是好多领队会领着大家去走这样的一条一条一个区域的一条线路，然后到这个区域来之后，呃，其实。参加这条线路，他会打破我非常多的认知。首先，其实他会先给我告诉我一些这个区域的概况，为什么这个区域会形成这样的红灯区，然后这么这么多年，人们为什么还会很好奇这个地方？其实他就从一些荷兰的一些航海的历史开始讲起，然后就是因为他航海的这样的一个一片区域吧，对，然后有一些这个可能在全世界环形的这些这些航行的水手们，然后他们可能就是。因为荷兰是一个落脚点嘛，然后落到这儿之后，他们因为走了很久了，大概有的在海上漂泊就半年呀、啊，或者是甚至多的一年多左右，其实人就是也是有这种需求，然后同时那个时候这个口岸附近的人又经济实力又不是很好，所以就有了催生出来一些这样的行业，然后其实是。呃，有一些就是女人也是为了解决家庭的这样的一些经济问题，然后才产生的这样的一个红灯区。然后还有另外一点，其实我觉得很好奇的就是。当你走到一个文化差异特别大的区域的时候，你是不懂这里边的文化的。那这个人其实他会领着你，告诉你说这个文化你该怎么去看。就比如说我们很直观地说，哎，那我是不是就看橱窗就行了？那你看橱窗应该怎么去看？然后橱窗其实它旁边有一些小灯的那种标志，到底是什么东西、这个？对，这个我要跟大家解释一下
1: ，<笑>就是在阿姆斯特丹的红红灯区呢，那这些性工作者，他们每一个人都会在一个带有。很大的橱窗的后头，然后他就坐在那儿展示自己。如果你有意的话呢，就是可以进去跟他的去谈生意。对对,对对，嗯，那我看到的也仅只是这些了。<笑>然后你继续讲吧。
0: 对，然后还有比如说就是可能。呃，说直白一点，就是人家当地的规矩是什么？这个需要是有一个人告诉你去怎么去了解它的。当然，现在红灯区的这个经济发展，其实后边这个领队也跟我讲到说，说红灯区现在的发展是一个存在一个什么样的问题？就是现在其实红灯区真的就是一个旅游的一个商商区，对。然后呃，在里边工作的这些女孩儿也并不都是家里面贼穷贼穷的那种，就是很多人他有不同的想法的人也都会到这里边来。然后同时，其实。这条线路并不是为了告诉大家我在这里边需要怎么去玩，而是其实通过走完这样的一些线路，同时又对这个区域的了解，其实它最后会领我们去一个，呃，大概是我不知道这个是多高，二十公分高的有一个小塑像的前面，然后这个塑像其实是一个裸体的一个女孩，然后这个女孩其实她是。当时这个阿姆斯特丹红灯区这个区域的一个性工作者的一个代表的一个塑像，然后其实那个塑像他在那儿跟我们讲，他说其实这个性工作者，我们不应该去带着一些有色的眼镜去看他们，因为在那个年代的时候，其实人们的生活的条件是不同的，然后人们的生活背景也是不同的。那有很多人，其实我们应该释放在一个平等的角度，去一个女性尊重的这样的一个角度，然后去了解在这里边工作的人。所以最后它上升出来的这个意义，其实是会。让我觉得这条线路它的价值很高的一点就在这儿，就是其实它并不是为了给大家科普一个而来，而是或者
1: 说，是猎奇，对对对
0: ，其实更多的是让大家了解完这个区域之后，它上升到这样的一个高度，让人们去用一个平行的视角去看待这个问题。然后，同时，为什么我对它的印象很深刻，就是因为。他走的这条线路跟我带的东就是这个前门杨梅竹斜街的线路很像，因为前门这个区域它到后期也是一个八大胡同，对，南城非常聚集的这样的一个说，我们说一些茶楼啊或者妓院的以前的聚集地。那像人们所特别想知道的，几乎吧，就是你带队的时候，一肯定会听到某一些游客会会会在旁边就跟其他人聊，说，哎，你知道这附近有八大胡同吗？或者怎么着？就是。很多东西我也觉得，通过阿姆斯特丹这个红灯区，我回来也在想，如果我领大家走这样的一片区域的时候，那遇到比如说像青云阁这样的一些建筑，嗯
1: ，青云阁我印象特别深
0: 。嗯、<笑>遇到像就是人们谈起说说蔡锷和小凤仙这个话题，那我该跟人们怎么去说这件事情？阿姆斯特丹后来也变成了一个我自己特别特别特别喜欢的一个地方，因为阿姆斯特丹。有一些城市特点，我觉得跟跟真的跟北京的胡同很像，就是虽然你看到它外观也都是有很多的这样一些小楼房挤挤压压的，因为建在海边嘛，所以很挤一些，但是它这个楼房的背后其实有很多地方也都是。还藏着很漂亮的东西，所以其实一个城市，你要真的想要挖掘它的话，我觉得它有太多的视角可以去逛了。对，这个就是一个城市城市它自己有的魅力
1: 。这可能也是 City Walk 所承担的一个责任，<笑>就是带领大家去看到城市的方面<笑>方方面面。对对对。嗯，那除了这些欧洲的 City Walk 以外，你有没有在其他的区、嗯，比如像亚洲参加一些？嗯 City Walk， 他们会有一些本质上的区别吗
0: ？有过，有过，就是呃，因为做了这个工作之后，其实我几乎去一个地方旅游，我就会都都会去报一条 City Walk 去看一看。然后像国内现在做的比较好的，其实是上海。对，上海，呃，首先它这个。City w o r l d 这种文化其实它已经慢慢的培养起来了，然后做这个城市线路的这些人们，他们也都有不同的五花八门的视角，然后像什么美食的呀，然后像犹太人的这样聚集区的，以前的这样的一个老区的，然后还有一些像比如说像以前这些上海的外滩旁边的这些饭店啊，老饭店这样的一些 City w o r l d 都有。我通过这样的方式，我更了解上海这个城市了。广州我也走过，对，然后还有一些。呃，我想一下，香港我也走过，对，然后台湾的话，我其他同事也也都有去过，也走过，所以其实呃，就就就我们现在所生活的这个周围的这些区域，它都有非常非常多的这样的一些 city walk 的形式去展现了，所以其实如果大家以后出去玩的话，我建议大家可以去试试。那如果你要没走过的话，你可以去看看它这个形式适不适合你。如果你要是走过了的话，那。你更应该去参加一下，去了解一下。哎，我又去一个新城市，它这个城市带给我的东西是什么？那在这个城市里面居住着的这个领队，他会传递给你一些什么关于这个城市的信息？对、嗯
1: 。那一般情况下，什么样的城市更适合打造有 City Walk 这样的线路呢？它是具要有文化底蕴性呢、嗯，还是？嗯
0: 、呃，说实话是这样，就是如果一个城市它的文化底蕴。足够强的话，它是非常有先天优势去做这件事儿的。但是如果就是说一个城市它没有这样的一个很深厚的文化底蕴，也并不代表它不能做。就是这个需要看，呃，想做这件事情的人他的判断视角是什么样子的。就举个很简单的例子吧，我觉得深圳，对深圳可能如果要是用我们现在做 citywalk 的这种模式去做深圳，那深圳可能做不成什么样的 citywalk， 因为我们知道深圳历史太短了。对，就是它，它不会有那种像像北京啊、上海啊，就北京还是一个古都的这样的一个历史。然后比如说西安会更老，那上海可能它会更集中于一些像这个二十世纪初的这样的一段历史。那深圳它有什么呢？其实如果深圳我们要通过另外一些视角去看它的话，它的现代的发展也可以成为一条 city walk。那深圳发展的这么快。它有哪些很有代表性的东西？他们都到底是怎么发展起来的？其实这些东西也都可以用一些不同的主题去给它串联起来。所以这个就看想做这件事情的人，他用什么角度去看这个城市。对，然后我记得我还有一个印象比较深的就是我去首尔参加过一条 city walk， 然后首尔我走的那条 city walk， 你知道他走的是哪条街吗？他<笑>走的是江南有一条全部都是明星经纪公司的那条街。对。他这一条街上面没有其他的东西，全部都是这些，比如说像什么一些打造韩星的顶级的这样的一些什么 S M 公司啊，这样的一些，然后这条街里边会有一些跟哪些明星相关的一些事情，以及他们可能从小做练习生的时候，然后比如说是在旁边哪家咖啡店啊，或者在哪,哪个哪个地儿去买面包啊这些事儿，就是其实这个也是当地的一个视角，所以其实看这个城市，我觉得真的特别有意思。<笑>如果你跟着不同人的。那个走法去走，你会看到非常多很好玩的东西
1: 。那你接触了这么多你所带过的跟你一起走 City Walk 的这些客人，
0: 嗯
1: ，有没有人他的提问是超纲的，超出你的认知范围的
0: ？超出我的认知有过，<笑>有过一个是什么呢？我觉得特别逗，就是我当初带过一个外国人，然后带一个外国人，我就领他走到那个建楼的正面去，正面不是门口有俩石狮子嘛，我就跟他说，我说这个。呃，这狮子是有一公一母的。然后我说，你看着这个抓着小狮子的手底下抓小狮子这个狮子是母狮子，然后抓着球的是公狮子。然后他就问我说，说抓小狮子这我理解它是母的，那抓球的为什么就是公的呢？我说这个球是代表一个权力的象征。然后他就问我，他说权力为什么是圆的呢？<笑>我当时就蒙了。对，我我当时我也问我自己我，是呢，我说我们为什么要把权力做成圆形呢
1: ？天圆地方
0: 、啊。<笑>但是这个你要想到，在外国人的视角里面就没有这个概念，根本就没有，他们会觉得权力可能是国王，可能是王冠，可能是是什么，就是，所以这个后来我就我就觉得，哦，这是一个太好玩的一件事儿了，就是其实。我做这件事情不是说我在一味的给别人去灌输，然后其实我是还会得到别人给我的这样客人给我的一些提示、
1: 嗯。有没有哪些海外的游客，呃，跟你接触了或者走了这一次线路以后，跟你一直保持着很良好的关系？啊、有的，我们昨天<笑>
0: 昨天还有一个客人一直在跟我聊天，那个客人是我之前带过的一个新加坡的小女孩，对她叫。梧桐，然后我我叫他彤彤，就是他报名的时候，我就看他写了一个备注，他说我妈妈小时候在这儿生活，然后我现在想过来来看看，然后我也就觉得其实这就是一个很普通的，就是我带队的客人其中一位，然后可能我我跟他去讲这个线路，因为我有足够的自信，我觉得那我肯定就没问题啊，我会让他去看到一个很不一样的前门。然后走完那条线路，其实我还带他去像张老师的那个兔兔爷店里边去画兔爷，然后去带他去喝喝咖啡，然后也带他去走完我们整个这一条街之后。他回来就给我写了一块很长的卡片然后那个是我完全没有想到的。他上面就写，他说：“你是我在北京看到的一朵像向日葵一样的人。”我说，当时我还在理解，我说：“嗯，我说你怎么这么写？”他说：“因为你告诉了我，整个我看到的这个城市的视角是不一样的。然后我也吸收到了，是我妈妈告诉给我的这些内容里边异于这些内容的东西。然后同时我也看到了整个我妈妈生活的这个城市，它。”现在的发展是什么样子？所以我我看完那个之后，我没有想到，就是说我会给别人带来这么大的一个影响。但是，我现在越想这件事情，我会觉得越感动。对我，我我我会也越来越觉得，说我做这件事儿会越来越有信心吧。就是虽然可能它是一个很漫长的一个过程，但是我知道我做这件事儿挺有意义的，足够有意义，然后还能影响到别人，我觉得就很好<笑>。
1: 但是话说回来，像这样的一些线路，它肯定不是一个大众流行的一个事情。嗯、你在带队的时候有没有沮丧过？或者你你让你的朋友或者家人去体验过你这样的路线吗？有,
0: 有过。其实我呃五一的时候把我们家人接过来，然后来走这个 CTO i y w 这个东西，因为我觉得。我我在北京做这么长时间工作，我特别希望他们也来体会一下。但是走完一半之后，他们就觉得，哎呀，我太累了，我不想走。<笑>然后我当时确实，你知道，我内心里边就有一点小沮丧，因为我家人不是就是我们都是一个小城市的人，对。然后我们家人其实也没有没有那么多经常旅行的这种习惯，所以对于他们来讲，可能我先来到北京，我是先看一些非常重要的东西，比如说像天安门广场，比如说像故宫。然后，比如说，我可能先去看一个，不管我起多早的，都要去先去看一个升旗。这对于他们来讲是满足他们最想要的、最基本的这样的一个第一需求、嗯。对，所以其实我后来发现，哦，原来这个东西你不能说随便就强加给，随随便便强加给一个旅行者。其实这个东西是需要人们有这个意识，慢慢一点一点提高的。如果他要没有这种提高的话，我觉得你不要强迫人家，或者是说直接就给人家种草。我这个东西就是很好。然后，其实对于我自己而言，我也时常会想到这个东西宣传，它会遇到一些什么样的困惑和平静。只是觉得现在可能能利用现在的一些有效的资源，先去先去让大家了解吧。对，但是这个东西，呃，说到最后，归根结底，其实还是人们过来来体验的这样的一个环节。所以，我自己其实其实对于这方面，我自己也还是会有一个困惑在里边，嗯。但是我还是比较有信心能把这件事情慢慢的做起来。毕竟大家满足了第一需求之后，他肯定第二、第三、第四需求就会来了。那我觉得这个事情他就会离得不远。实在
1: 是高，可是今天他话不多。以上就是本期的内容，非常感谢张楠的分享。如果您到了北京，或者您就在北京，也想来一次 City Walk。走一遍前门到杨梅竹斜街这一条经典的 City Walk 线路，可以联系张楠和他约时间。那张楠的联系方式呢？我会放在壮游者公众号的相关文章里，请您搜索微信公众号“壮游者”，并打开相关文章就可以找到了。另外，如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友，也非常希望您能在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边订阅、评论和打星，只有这样。才能让更多的人知道壮游者的存在。最后，壮游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信幺三四三六九二九九五二，然后呢，他会将您拉进群。再次感谢大家，祝大家生活愉快，出行平安。我们下期见。走
0: 错这
1: 一